0: La lecture de ce matin est tirée de l'Évangile de Jean au chapitre 4, les versets 1 à 30. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, à vrai dire Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie, appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, « Comment Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme, une Samaritaine les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. »« D'où la tiens-tu donc, cette eau vive Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits, et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillante en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu cinq, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que recherche le Père. » Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Sur quoi les disciples arrivèrent Ils s'étonnaient que Jésus parla avec une femme. Cependant, personne ne lui dit « Que cherches-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » La femme alors, abandonnant sa cruche, s'en fut à la ville et dit aux gens « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Amen.
1: Depuis quelques mois, je rêve très souvent de vous proposer un silence de 20 minutes à la place de la prédication. Un silence partagé, durant lequel nous nous soutiendrions les uns les autres pour rester là et faire avec, composer avec ce qui nous habite maintenant nous offrir 20 minutes pour revenir à nous-mêmes. Et avant de parler de l'inhabitation de l'Esprit-Saint ou de la parole de Dieu qui résonne en nous, eh bien nous prendrions le temps d'être avec nous-mêmes. Avant de parler, d'évoquer Dieu comme altérité qui se révèle à travers le souffle ou la parole, nous prendrions le temps de nous offrir le cocon d'un silence partagé pour se sentir exister et être chacune, chacun, avec soi, pour observer sa manière d'être présent à soi-même et se rencontrer vraiment. Mais me direz-vous, on ne fait que cela, ce retour vers soi-même et ce depuis un an, souvent reclus chez nous, confinés. Mais est-ce que nous prenons vraiment le temps de nous rencontrer Car même en semi-confinement, on peut passer son temps hors de soi, à s'agiter dans tous les sens, à faire du rangement ou la cuisine, à se jeter sur nos écrans, à nous extraire sans cesse de ce qui nous est donné de vivre et que nous n'avons pas choisi. Il faut bien avouer que demeurer Là où l'on est, observer sa manière d'être présent au monde n'est pas un exercice si simple. Faire l'expérience de cette intensité de la présence au monde peut se vivre dans le silence, dans la méditation, dans la contemplation et les poètes sont les grands témoins de cette quête de présence au monde et Philippe Jacoté, en était un exemple typique. Mais cette préoccupation n'est pas réservée qu'aux poètes. Et la question se pose à tout être humain. Quelle est ta qualité de présence au monde Quelle est ta qualité de présence La question est d'une simplicité absolument déconcertante. Mais je vous assure qu'essayer d'y répondre va changer votre journée. Comment êtes-vous assis Comment êtes-vous présent à votre banc Comment êtes-vous présent à votre voisin ou à votre voisine Est-ce que vous sentez sa présence Comment êtes-vous présent à l'air qui vous entoure S'exercer à l'art de la présence, c'est commencer par être là entièrement, par se rassembler dans l'instant. Et je crois qu'être là est peut-être le préalable à toute vie spirituelle et à tout amour. Sans cette capacité d'attention à soi et à l'autre, comment en effet être véritablement en lien et vivre une rencontre Il arrive, vous le savez bien, que nous ne rencontrions pas vraiment une personne personne. Nous devisons agréablement, mais la rencontre n'a pas eu lieu. Et il en est parfois de même avec les textes de la Bible. La rencontre avec les mots imprimés n'a pas lieu. La lecture est décevante, elle n'est pas féconde, le livre ne s'ouvre pas. Mais nous savons bien que la grâce d'une rencontre n'est pas automatique. La grâce de la rencontre ne se fabrique pas, elle est de l'ordre du don, de la surprise, du saisissement. Quelque chose alors se donne d'un surplus de sens, une clarté surprenante nous est donnée et notre présence au monde en est changée. Et quand la rencontre a vraiment eu lieu, eh bien, on prend alors congé de l'autre avec gratitude ou on ferme le livre avec reconnaissance prenez le temps de, de penser aux rencontres importantes de votre vie aux lectures bouleversantes quelle était alors votre qualité de présence votre disponibilité à la voix de l'autre à ses mots, à son écriture on ne peut jamais forcer une rencontre, mais on peut être attentif à notre qualité de présence à l'instant de la rencontre. On peut même prendre le temps de la préparer. Parfois, nous en voulons à l'autre de ne pas répondre à notre attente, alors que finalement, c'était nous qui n'étions pas vraiment au rendez-vous. Alors, Dans le texte de ce matin, ce n'est pas d'un rendez-vous manqué dans question. bien au contraire. Cette histoire qui se déroule en Samarie vous est certainement bien connue. Jésus a soif, il est fatigué. Et il est donc question ici de ses sensations corporelles. Alors bien vite, nous allons être mis en contact dans le texte avec Jésus comme l'envoyé qui révèle le Père, mais le récit commence par un rappel de son être-là, c'est-à-dire de son incarnation, nous sommes en contact avec l'homme Jésus, un homme qui prend le temps d'écouter son corps. Puis une femme arrive et se déroule une rencontre qui va être déterminante. Très vite, elle répond à la demande de Jésus et semble être totalement prise dans la conversation qui d'emblée aborde l'essentiel. On pourrait dire que l'évangile de Jean met ici en récit la rencontre de la femme avec le « je suis » de Jésus ce qui va la ramener à son propre « je suis ». Vous l'avez entendu, Jésus se révèle dans son identité ultime, il est dans sa présence, et ses paroles sont accordées à son identité profonde. Présent à lui-même, se tenant dans sa vérité, eh bien, il va offrir à la femme la possibilité d'être à son tour dans sa vérité. Après la rencontre avec Jésus, on nous raconte qu'elle abandonne sa cruche et s'en va dire aux gens de la ville « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Vous vous souvenez de cet échange qui mettait en lumière les conditions d'existence de cette femme, au verset 16 à 18. Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Et la femme lui répond « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. »« Tu en as eu cinq, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » voyez, dans ce dialogue, Jésus souligne le dire vrai de la femme. Elle n'a pas tout dit, mais elle n'a pas menti. Et Jésus lui fait comprendre qu'il en sait plus sur elle que ce qu'elle pouvait imaginer. Et pour la femme, l'omniscience de Jésus le qualifie en tant que prophète et en tant que messie. Cette clairvoyance est pour elle d'ordre spirituel. Et alors que la Samaritaine et Jésus ont une discussion théologique qui culminera sur la thématique de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, vous avez bien compris que ce qui se joue dans leur rencontre de personne à personne est justement de l'ordre de la vérité. Et il me semble que les rencontres telles qu'elles sont racontées dans les évangiles eh bien, dans les rencontres de Jésus avec des hommes, avec des femmes, très souvent, Jésus, par sa qualité de présence à l'autre, ouvre un espace de vérité possible. Présence, vérité du lien, n'est-ce pas ce que Jésus offre finalement à ses interlocuteurs Puis souvent, nous le savons, le dialogue de Jésus avec la personne qu'il rencontre en vérité se double d'une dimension thérapeutique qui se traduit par le recouvrement d'un corps sain. La guérison ici est donc comme liée à cette qualité de présence de Jésus, à la vérité du lien qui se noue dans la rencontre à l'autre. Et c'est un aspect que je trouve très touchant. Jésus, en entrant en relation avec les personnes qui l'entourent, offre un espace où il est possible d'accueillir ce qui est. Et vous l'avez entendu avec la femme samaritaine, il n'est pas dans le jugement. Il entre en contact avec elle, il sait tout ce qu'elle a fait, et au lieu de creuser le fossé social, le fossé religieux et le fossé de genre qui, nous le savons, les sépare, au lieu de nourrir la division, Jésus ouvre un autre espace de rencontre où ni lui ni elle ne s'encombre des masques sociaux religieux ou de genre. Sous le soleil de Samarie, près du puits, est mise en lumière alors ce qui est de l'ordre de l'essentiel à la fois si intime et si universel. Jésus permet à la femme de s'ouvrir à la dimension spirituelle de son existence, à son être profond. Il est si rare de vivre de telles rencontres, même dans des relations thérapeutiques parce que finalement eh bien il est assez rare de rencontrer des personnes qui sont vraiment là. Si j'insiste sur cette notion de présence, c'est bien car c'est au niveau de l'être là que se déploie notre dimension spirituelle. S'il s'agit, comme le dit notre texte de ce matin, d'adorer Dieu en esprit et en vérité grâce à la révélation de Jésus, son envoyé au cœur du monde, eh bien cela ne peut être qu'au risque de cette ouverture à notre propre vérité. Nous avançons si souvent masqués dans notre vie. Et c'est bien ce que l'épreuve collective que nous vivons nous permet de réaliser. alors que nous nous retrouvons le visage à moitié caché par des masques dès que nous sortons de chez nous, avons-nous conscience que ces masques pourraient être considérés comme la matérialisation de notre manière de vivre depuis des décennies dans notre société de l'image et de l'apparence parce qu'avant même la pandémie, nous avancions dans la vie pratiquement toujours masqués. Il faut sauver les apparences, il faut travailler sur son image, que ce soit pour améliorer un selfie ou pour rester dans la course à l'efficacité. Il fallait sans cesse, avant la pandémie, bien se maquiller le visage et le cœur. Qui parmi vous n'a jamais eu l'impression d'étouffer sous le masque des apparences et des illusions Il est si rare de pouvoir fendre l'armure, de se détendre, de ne pas toujours être sur ses gardes face au regard des autres. Mais on sait bien que être soi-même, assumer qui l'on est vraiment, assumer son désir n'est pas sans risque et très souvent, la peur du jugement et du rejet nous empêche de laisser tomber le masque. Oui, il faut bien l'avouer, il y a finalement très peu de lieux qui nous offrent cette occasion. Il y a très peu de relations ou de liens assez aimants et solides qui nous permettent d'être accueillis dans notre être. Il me semble que dans notre société, nous vivons tout le temps sous pression. Avez-vous entendu ce slogan très à la mode actuellement ?« Soyez la meilleure version de vous-même. Je vais vous aider à être la meilleure version de vous-même, autant au niveau de l'alimentation que du régime spirituel. » Mais sur quoi repose cette injonction Alors qu'on veuille s'améliorer, changer, progresser, c'est légitime, et je serai la dernière à vous en dissuader. Mais... Si le moteur du changement est de pouvoir enfin s'accepter parce qu'on a du mal à supporter la version actuelle de soi-même, ben c'est terrible. Parce que le désamour de soi ne peut pas être le moteur d'un réel changement. Il faut déjà s'aimer ou se savoir aimer pour avoir le courage de changer. Et vous le savez bien, quand on a du mal à s'accueillir soi-même, on est rarement présent, on est rarement avec soi parce qu'on se fuit en permanence. Mais pourquoi n'y a-t-il pas à l'école des cours d'acceptation de notre humanité Qui nous apprendraient à être d'abord nous-mêmes. Et si vous étiez d'abord vous-même, totalement, avec vos nombreuses qualités, avec vos potentialités multiples, avec votre singularité, mais aussi Certainement, votre lot de souffrances, de trucs pas encore réglés et vos défauts récurrents. Et si vous pouviez être simplement la version humaine de vous-même, sans avoir besoin de filtres ni de faux-semblants. Et si nous pouvions apprendre à être là, comme nous sommes, nous accepter, tels que nous sommes. Vous le savez, d'aucuns font du temps leur allié et vieillissent avec bienveillance. Ils s'apprivoisent avec tendresse. Ils se connaissent de mieux en mieux. Mais d'autres, au contraire, continuent à entretenir du ressentiment envers eux-mêmes. C'est compréhensible parce que se pacifier n'est pas une mince affaire. Mais je pense que se pacifier commence par l'école de la présence à soi-même et cette forme d'humilité radicale qui est si bien exprimée dans ce poème de Jacoté, que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Jacoté a écrit un poème qui s'intitule « L'ignorant ». Plus je vieillis et plus je crois en ignorance, plus j'ai vécu Moins je possède et moins je règne. Tout ce que j'ai, c'est un espace tour à tour, enneigé ou brillant, mais jamais habité. Où est le donateur, le guide, le gardien Je me tiens dans ma chambre et d'abord, je me tais. Le silence entre en serviteur, maître un peu d'ordre. Et j'attends. Qu'un les mensonges s'écartent. Que reste-t-il Que reste-t-il à ce mourant qui l'empêche si bien de mourir Quelle force le fait encore parler entre ces quatre murs Pourrais-je le savoir, moi, l'ignare et l'inquiet Mais je l'entends vraiment qui parle et sa parole pénètre avec le jour, encore que bien vague. Comme le feu, l'amour n'établit sa clarté que sur la faute et la beauté des bois en cendre. L'amour n'établit sa clarté que sur la faute et la beauté des bois en cendres. Eh bien, je, il me semble que la vérité de l'être est de l'ordre de cette clarté. Une clarté qui trouve sa source en l'amour, un amour qui assume les ombres et les cendres de notre existence. Et en cette période de carême, plutôt que de faire un carême de chocolat, de nourriture, de café, de tabac ou d'écran, eh bien j'aurais envie de vous proposer un carême des illusions pour avoir le courage de simplement regarder les choses telles qu'elles sont, sans poser un filtre rose sur une réalité qui nous semblerait trop morose ou, ou sans non plus poser un filtre noir sur notre vie, ce qui nous ferait sombrer dans la déprime. Juste essayer, sans filtre, de faire avec ce qui est, dans sa complexité, dans sa beauté, dans sa laideur, dans ce que cela provoque de déception, ou de contentement, juste être là avec ce qui nous est donné de vivre, avec ce qui nous habite, et essayer d'être le moins dupe possible de soi-même et des autres. Un carême des illusions, donc, pour être dans la vérité de l'expérience et de notre être au monde, sans convoquer ses souvenirs, sans se projeter dans l'avenir, mais en vivant l'instant tel qu'il se donne à vivre. Ainsi, vous savez, on peut humer le parfum d'une pomme, la croquer, et elle peut se révéler juteuse et délicieuse. Et alors on est ravis de ce goût délicat et du plaisir qu'elle procure. On peut également croquer dans une pomme fade, pâteuse, qui provoque presque un léger dégoût. Alors ce fruit a la forme et le nom de pomme, mais il ne provoque que la déception. Voyez-vous, l'expérience croquer dans une pomme n'est jamais la même comme toute expérience sensuelle, relationnelle, spirituelle. La vie, nous le savons bien, est un flux continu d'expériences qui ne se reproduiront jamais à l'identique. La pomme que vous venez de croquer, vous ne la croquerez plus jamais. Alors à quoi bon s'accrocher aux histoires que l'on se raconte Alors bien sûr, un carême des illusions, c'est exigeant, mais c'est une invitation à la libération parce que je n'ai plus peur alors de faire face à ce qui est. Je suis libérée de ma peur, je suis libérée et je reste avec. Je reste présent à ce qui m'est donné de vivre, même si je n'ai pas envie de le vivre. Et je demeure là où je suis sans me sentir menacée par ce qui pourrait surgir. Mais en quoi croire en Dieu pourrait alors nous aider Eh bien, il me semble que croire en sa grâce pourrait être pour nous d'un grand secours. Parce que si nous croyons véritablement en la grâce de Dieu, c'est-à-dire en un accueil inconditionnel de sa part, eh bien nous pouvons sans peur être là entièrement et sous son regard accueillir qui nous sommes. Oui, nous pouvons être là sans peur dans une grande qualité de présence à nous-mêmes. Et nous pouvons croire qu'au moment où nous entrons dans la prière, comme au à chaque instant, Rien ne nous est demandé d'autre que d'être là. Et alors nous pouvons faire l'expérience de l'accueil de la grâce qui peut provoquer en nous une grande détente. Qu'est-ce que la grâce de Dieu quand elle s'incarne dans nos vies Je crois que la grâce de Dieu, c'est l'expérience d'une grande détente du corps et de l'esprit. Parce que quand nous vivons réellement de la grâce de Dieu, eh bien, nous pouvons alors respirer amplement et goûter à la joie d'être en lien avec la source de notre vie.
0: Amen.